0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Olá, meu amigo, minha amiga pré-universitário, você que está se preparando aí para o Enem, que está se aproximando. Ouça os passos de um Enem que se aproxima. Tá começando agora mais um Conectado no Enem. Eu sou Túlio Aquino, estou de volta aqui. Como apresentador, graças a Deus, Moisés não tá mais como apresentador, né? Eu acho um absurdo. Estou aqui ao lado dele, Moisés Barreto. Diga bom dia para o pessoal, Moisés.
2: É, boa tarde, no caso, né? Tu... Boa tarde, é verdade. <risos> Na verdade, se a pessoa está vendo pelo YouTube, pode ser boa noite. Ou se estiver vendo outro dia, pode ser Boa Madrugada. Quem sabe as pessoas que estudam não é nem na madrugada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Para mim é um prazer de novo estar aqui voltando como comentarista. Gostei muito da experiência como apresentador e estou articulando formas
1: de tirar tudo da apresentação para que o próximo absurdo. programa. Que absurdo. Isso, é um, isso é uma coisa revoltante, uma coisa dessa. Mas, Moisés, hoje a gente tá, ele não está com qualquer convidado, não. Hoje a gente está com o cara, meu amigo. Olha, a, a, a extensão curricular do rapaz é que nem carta de fã, quando manda carta para o, o, o artista que adora, sabe assim? São metros e metros é, de, de titulações, de coisas que esse homem faz, esse homem faz mil coisas, não é? Estamos aqui com Rodrigo Carmo, Rodrigo, se apresente, fale da sua formação, fale do que você faz na sua vida, fale um pouquinho de você agora.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz, na verdade, de estar aqui. Eu queria primeiro dizer que é uma honra e um prazer e uma felicidade tremenda trocar ideias com esses dois colegas que viraram amigos, que são oh. meus gestores lá no Direto ao Ponto, Tullio Aquino e Moisés Barreto. Moisés inclusive que estudou comigo no ensino médio, né? A gente estudou lá na Terra Plana
2: Capota, tá vendo? Você? Terra
0: Plana Capota, né? Ela dá voltas e voltas é. ou, né, giros e giros, como queiram. E é isso, fico muito feliz de estar aqui conversando sobre biologia, um assunto que me encanta desde quando criança ainda, é, falar rapidamente da minha história, né? eu sou biólogo, formado na Universidade Federal de Pernambuco, fiz o mestrado e o doutorado também lá na Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na Texas A&M University. Pera, pera, pera. Repete aí, como é o nome do negócio fala de novo aí. <risos> Ah, a extensão do doutorado foi na Texas A&M University, lá no Cara, Texas. Só, só pelo
2: nome já é bonito, já é bonito pelo nome. Continue aí. Qualquer e coisa aí... em inglês ou em latim fica mais chique.
0: É ver... Ou em francês, que automaticamente fica mais caro, né? É, verdade. <risos> E aí fui professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, hoje estou no pós-doutorado vinculado ao Laboratório de Ecologia Aplicada lá no, no, na Universidade Federal de Pernambuco, também com parcerias no mundo inteiro, mas não deixando as minhas raízes de licenciatura. Eu fiz licenciatura no, na graduação e amo lecionar, amo, sou apaixonado por biologia. E encontrei no Direto ao Ponto uma oportunidade muito bacana de dar de volta à sociedade aquilo que eu consegui no meu processo formativo. Então, é uma felicidade tremenda estar aqui junto com vocês, trocando essa ideia.
1: Muito bem, gente. Rodrigo, ele é um dos professores né, do nosso pré-universitário do Instituto JCPM, em parceria conosco do Direto ao Ponto. Né? E o Rodrigo é uma pessoa que tem muita experiência e estamos felizes... De recebê-lo e vamos começar então a conversar. Você já, já entendeu que hoje o tema é sobre biologia, né? É sério, cara? É, mas eu é. me antecipei, me Não, tem que se antecipar mesmo, né? Então, ele é formado em biologia e olha só, a gente vai conversar sobre <risos> biologia, né? Sobre naturezas aí, né? Um pedacinho da prova de natureza, não é isso, Barreto? Isso. As ciências da
2: natureza é uma das provas mais temidas pelos alunos do Enem, assim como matemática. Mas temos formas de simplificar essa prova. Rodrigo, com certeza, vai falar aí sobre isso. Então, ciência da natureza prova importantíssima, principalmente para as pessoas que têm um peso alto nessa área. Né? Então, a gente Verdade. vai... Para todo mundo é importante, mas para quem importante. tem um peso nessa
1: área, tem que tirar notas muito boas na área de ciência da natureza. Excelente colocação. Quem, quem tem como especia, especialidade nessa né? específica né? essa matéria... Precisa prestar atenção. Rodrigo, vou começar te fazendo uma pergunta que a gente tem feito em todos os programas, que eu acho que é uma coisa que o aluno tem interesse, né? Como o tempo é curto, os meses estão se acabando, muitas vezes, diante desse mundo pandêmico aí, a gente não estudou como deveria, ou porque não quis, ou porque teve dificuldade, porque realmente foi um ano muito difícil. Então, é, essa reta final o momento em é a gente, de repente, dar um gás naquilo que é mais importante. Então, a primeira pergunta gira em torno disso, né? Quais são os principais assuntos de biologia que, de repente, o aluno precisa se preocupar agora para dar uma reforçada e estudar melhor para a prova que se aproxima?
0: Antes de mais nada, é interessante dizer, na verdade, essa pergunta é extremamente importante, né? porque eu queria acalmar um pouquinho os ânimos dessa galera que está um pouco nervosa nessas, <risos> nessas retas finais que a gente está passando aqui agora para a realização da prova, né? É, natureza, assim como história, por exemplo, é um assunto, na verdade, é uma, uma parte dos conteúdos que são mais extensos, né? A gente tem muito conteúdo dentro de biologia, mas não se desesperem porque nem todos os conteúdos caem com a mesma frequência, nem com a mesma profundidade nas provas do Enem. Se a gente fizer um raio-x do Enem de 2009 até 2019, se a gente fizer uma análise comparativa e rápida, né? Matemática e dentro dos assuntos que caem da biologia... a gente vai ver que cerca de 80% das questões... estão em volta dos assuntos que, que percorrem o eixo da ecologia. Eu digo isso porque dentro da ecologia a gente pode subdividir em, em temas distintos, né? A gente pode dividir em, em problemas de meio ambiente, que inclusive versam um pouquinho e conversa bastante com os assuntos que são vivenciados pelo nosso professor Moisés Barreto lá em, em Geografia. Geografia. É, alguns outros conteúdos dentro de Ecologia também, que são importantes da gente conseguir observar. Ah, relações ecológicas, relações intra e interespecíficas, isso envolve populações e comunidades. E também ciclos biogeoquímicos e fluxo de energia. Esses três aspectos importantes da ecologia eu queria destacar aqui e trazer que são aspectos Uh, importante para que a gente se debruce mais em termos de tempo e em termos de energia. Então, nessa reta final é importante a gente dar uma lidinha e dar uma estudada a mais nesses aspectos que envolvem os conteúdos voltados para a ecologia. Muito por conta também da conversa que esse conteúdo faz com outras disciplinas. Né? A gente costuma dizer que o Enem trouxe para a gente essa capacidade de estar tá na nossa cara, nessa capacidade iminente da interdisciplinaridade, nesse né, processo que a gente tem de conversar entre as disciplinas. Eu costumo dizer, inclusive, no início das minhas aulas, que a biologia... Ela é uma matéria intersectiva. Nem existe essa palavra, né? Mas se Chico Arca consegue fazer neologismo, <risos> porque eu que não, não consigo? <risos> porque Agora eu existe. Não... Exato, né? Então, a é uma matéria muito intersectiva. Ou seja, se a gente pensar nos conjuntos lá da, matem da matemática, a biologia ela vai estar na interseção de outras disciplinas. Ela vai conversar bastante com outras disciplinas. E é interessante que a gente consiga se apropriar de conceitos e conteúdos que são vivenciados nessas outras disciplinas para conseguir aumentar a nossa possibilidade de acertos das questões do Enem. Bom, isso pode parecer difícil, mas quando a gente já tem essa bagagem de estudo, quando a gente já vem observando outras matérias, outras disciplinas, estudar biologia fica fácil, né? Eu queria desmistificar aqui, aproveitando esse tempinho rápido, de que não é preciso que a gente memorize todos aqueles nomes chatos, cabulosos, técnicos que é visto na, na biologia, né? É interessante que a gente entenda o motivo pelo qual eles existem e aí, por consequência Perfeito. desse entendimento, a gente vai conseguir é, memorizar ou entender o que é que eles estão querendo passar pra gente.
1: Perfeito, excelente dica, né? E eu acrescentaria, você pode até concordar ou me corrigir se eu estiver errado, mas é também... Tá errado. Mas dica. esse tema de ecologia em si também não é um tema que, dentro das matrizes, daquilo que vai cair em biologia, também não é um tema difícil, né? Exato. Pelo contrário, é uma coisa que está no dia a dia, que a gente está sempre discutindo, vendo nos jornais, você falou bem, isso é uma coisa que perpassa geografia, história, outras matérias. Então, assim... É, é, isso, isso é um alento para a gente saber que o que vai ser cobrado em sua grande maioria são coisas que são palpáveis e, e fáceis de a gente correr atrás nessa reta final, né, para apreender o conteúdo. E só para complementar isso, o Rodrigo falou de geografia, né? É, vários
2: assuntos eles são estudados, é, na verdade é o mesmo assunto, só que visto com óticas diferentes. E às vezes um assunto de biologia do meio ambiente pode estar na prova de ciências humanas, como, por exemplo, a questão de agrotóxico, que já caiu, uma charge sobre agrotóxico, que era uma questão de geografia, mas se estuda em biologia também essa questão. E, é, e já caiu questões de meio ambiente, muitas questões de meio ambiente, que a gente estuda em geografia e cai na prova de ciência da natureza com o um olhar de biologia. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, inclusive na parte de vegetação. Vez ou outra, cai alguma relação da vegetação e tal. E se você estudou bem biologia e caiu na prova de geografia, você vai acertar e vice-versa. Então essas duas é, juntar essas duas disciplinas na hora de estudar é importante ver um olhar e depois ver outro olhar.
1: Esse diálogo acaba sendo bom porque você acaba vendo várias vezes o mesmo conteúdo, né? Esses olhares diversos enriquecem a apreensão do conteúdo, né? Cada vez que você revisita o assunto, fica mais fácil você aprender. Mas a minha segunda pergunta é justamente sobre isso, então, né? É, a gente falou um pouquinho sobre esses temas, falou sobre essa interdisciplinaridade que está presente aí, né? Como é que a gente poderia dizer que o aluno, que técnicas, o que é que o aluno ele pode fazer para ele conseguir, mesmo assim diante de um assunto que é grande, como você já citou, para aprender melhor, para absorver melhor esse conhecimento? O que é que o aluno pode fazer com relação à biologia, Rodrigo?
0: Bom, é, antes de responder essa pergunta, eu queria só é, fazer um complemento naquilo que vocês estavam falando anteriormente, né? que eu costumo dizer e costumo trazer comigo uma frase muito bacana de Leonardo Boff, filósofo, teólogo também, que diz que cada ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Né? Isso é importante para que a gente consiga enxergar aquele objeto de estudo de pontos de vistas distintos e conseguir melhorar o entendimento sobre aquele mesmo objeto de estudo. Então, quando Moisés estava falando de vegetação, por exemplo, questões que caíram, inclusive, dentro do, do escopo da biologia, falava sobre a restinga, mas isso pode ser visto em processos erosivos lá em geografia, então se a gente consegue entender o que é uma erosão lá na geografia, a gente consegue trazer para a biologia também a importância de uma restinga também no processo de erosão e assoreamento também de rios por exemplo, né?
1: A restinga é uma planície arenosa costeira de origem marinha com vegetação adaptada às condições ambientais.
2: Aproveitar enquanto ainda temos restingas.
0: Exatamente, fica aqui a crítica, é. né? Importante que a gente consiga é, preservar mais. Bom, em relação à pergunta de Túlio, né, as dicas que a gente pode dar para que a gente consiga ter uma absorção maior desses conteúdos, que são de fato mais fáceis, né, mais palatáveis, eu costumo dizer, pra gente que tá vivenciando no dia, porque a gente vive no ambiente, né? É interessante é, isso. Que... Eu
2: gostaria de interromper para ressaltar a palavra palatável, que a partir de agora, <risos> agora eu vou começar a utilizar no meu dia a dia. Ou seja, tem a ver com o palato, que tem a ver com o quê? Com o que você consegue engolir, é isso? Isso, palatável? que é, é gostoso. Não,
0: palatável quer dizer que é gostoso, né? Que a gente ah, é consegue que gostoso, saborear. Saboroso. Muito isso, obrigado. Exatamente. Palatável. Exatamente. Vou é um assunto aqui. palatável, é um assunto gostoso. Eu é um sou gostosinho. Vou utilizar no Instagram. Não. É, vou colocar. Ok. Aqui. E aí, a gente consegue entender que nós estamos inseridos no ambiente. Isso fica muito mais fácil da gente conseguir entender os conceitos que estão por trás da ecologia. Então, quando a gente está falando de relações ecológicas, competição, predatismo, parasitismo, mutualismo, tudo isso está ao nosso redor. Eu, inclusive, dei uma aula recentemente sobre competição dentro da ecologia e a gente diz que a gente compete por tudo, né? a gente compete por recurso. Na ecologia, a gente costuma dizer que a competição se dá por recurso. E recurso é qualquer coisa que vai dar sobrevivência uh, a esses determinados indivíduos que estão competindo. Né? Então, bom, em relação à dica, é interessante a gente pegar essas palavras-chave dos conceitos e dos conteúdos que a gente está abordando dentro da ecologia e tentar interpretar isso de uma forma melhor. Existem várias técnicas de leitura que podem ser feitas, associadas inclusive com técnicas de memorização. Eu não gosto muito de dizer essa, essa, esse conceito de memorização, porque parece que a gente vai decorar, mas é. na verdade eu estou querendo dizer que a gente vai aprender. É muito mais interessante a gente sedimentar um conteúdo que foi aprendido do que tentar decorar que competição por exemplo é uma luta de dois organismos por um determinado recurso. A gente precisa Primeiro, entender o motivo pelo qual isso se dá. E aí, é, em técnicas, podem ser leituras rascunhadas. Eu gosto muito de fazer rascunhos. Eu tenho bastante cadernos. Eu sou o doido do caderno. E aqui eu tenho, <risos> inclusive, um caderninho que eu utilizo para as minhas aulas. Eu utilizo para os artigos que eu estou escrevendo. Eu utilizo para tudo que eu estou fazendo que requer a minha atenção naquele conteúdo. Então, uma dica bacana seria fazer esses bullet points, né? essas, essas notas. E os rascunhos. Vai ficar ruim? vai ficar ruim e é para ficar ruim mesmo porque depois você vai ler o seu rascunho e você vai melhorar e sedimentar aquela ideia que você fez Perfeito. mapas
2: mentais o pessoal usa muito também né também mapas Isso. mentais
1: é um tipo de rascunho só que gourmet <risos>
0: <risos>
1: rascunho gourmet gostei é, pois é essa foi essa dica é uma dica importante né ou seja é não não é só o conteúdo que a gente está vendo em sala de aula seja remota seja híbrida seja presencial mas a gente sabe é, é, que a gente precisa revisitar esse conteúdo e aí esses rascunhos são uma dica muito importante. Muito bem, nós iremos então para o nosso primeiro intervalo, né? Vamos dar a nossa, nossa pausa aqui no nosso programa e já já nós voltamos com esse bate-papo aí sobre biologia com Rodrigo Carmo. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. O cara que o cara fala que é bullet point, o cara que fala bullet point, a gente fala bullet, ele fala bullet. É diferente. Ai, né, minha gente. É diferente.
0: Já voltou, viu? Galera.
1: De volta com mais um Conectado no Enem. Nós estamos voltando no intervalo. Hoje a gente está falando com o Rodrigo Carmo e a gente está conversando sobre biologia, né? Essa prova tão temida, quando ela é específica, né? É para as pessoas aí, mas o Rodrigo tem dado dicas importantes. Palma, palma, não priemos cânico. Você vai se dar bem aí na sua prova do Enem, porque Rodrigo Carmo está aqui para ajudar você. Eu estou aqui do lado do Moisés, do lado virtualmente falando, né? Do Moisés Barreto, também com suas dicas, né? Suas intromissões, muitas vezes incômodas, mas também pertinentes é. nesse, nesse nosso programa, né? Vamos nessa é é então. Vamos para a próxima pergunta aqui. ó. É, Rodrigo, rapidamente aí. ó. Como a biologia se comunica com as outras disciplinas? Você falou um pouquinho sobre isso na, na, na fala passada, mas eu acho que isso pode ser desenvolvido. E eu vou continuar fazendo a pergunta dizendo o seguinte. Né? Que assuntos, eu, estudando biologia, me ajudam a responder outras matérias? Já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria que você desenvolvesse mais é, esse raciocínio.
0: Dentro da biologia, a gente costuma... A abordar diversos assuntos que são pautados nas outras disciplinas também, né? seja no português, na matemática, na história, por que não, na geografia bastante. A biologia ela conversa muito com essas disciplinas e é interessante entender que para que a gente consiga entender um conceito biológico, a gente precisa estar apropriado da nossa língua matriz. Né? Se a gente está falando português, a gente se utiliza dos conhecimentos que a gente tem no português e dos conteúdos que nós conseguimos absorver e entender ao longo da nossa construção para a resolução das questões da prova do Enem em português e, auxilia, e usi, usar isso como um, um mecanismo auxiliar na biologia. Então, supondo que eu não consiga entender um conceito que está no enunciado de uma questão. Há uma palavra qualquer, né? Citocromo oxidase. O que danado é um citocromo oxidase? Obrigado, é, viu?
2: É, deve ser um remédio. Só que...
0: É, <risos> Só que aí, eu não... Eu, poxa, eu vou ficar desesperado no início. Meu Deus, eu não sei o que é um citocromo oxidase. O que é isso? Aze? Será que aze? Aze é o que aze? A gente viu lá em biologia que tem alguma coisa relacionada com enzima. Então, deve ser alguma coisa com enzima. Mas se eu não conseguir chegar a esse ponto, eu posso ler todo o enunciado que ele vai nos dar algumas pistas sobre aquele, aquela, aquela palavra-chave, né? As questões das provas do Enem, elas não chegam assim diga o que é citocromo oxidase, você nunca vai ver isso na prova do Enem, o que, é, o que é citocromo oxidase? Letra A, uma enzima? Letra B, um remédio? Letra C, um jogador da Turquia? Não, não vai, ser, não vai ser isso, né? vai ter um contexto por trás desse processo, então se a gente consegue se apropriar dos conteúdos que foram venciados lá no português, a gente consegue minimamente entender o que está se versado ali, né? vai ter um contexto por trás, né? no texto, Vai aparecer um contexto. Eu acredito que os professores de português de vocês falam bastante sobre isso. A gente conversa também com história, né? Por quê? Bom, a gente costuma dizer assim, por... Biologia não tem quase nada a ver com história. A biologia é aquele conteúdo de natureza e história é uma coisa que aconteceu e que a galera conta pra gente, né? Mas é importante a gente entender, mais uma vez, o contexto pelo qual as coisas aconteceram. Então, se a gente está falando de vacina, a gente consegue entender históricos que já aconteceram a vacina para conseguir entender como é que foi aquela característica de produção, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram uh, salvas, qual foi o tempo da vacina, em que período histórico aquela vacina foi construída e qual que é a importância disso para que a gente consiga entender esse mote da vacina atualmente. Na geografia, por exemplo, aproveitando que eu estou com os meus dois queridos amigos aqui de História e Geografia, a gente conversa muito, né? geografia física a gente fala bastante, na biologia também. Uh, inclusive as questões de meio ambiente, elas meio que se trocam, né? Elas estão meio perdidas aí nesse limbo, geografia, biologia, e podem ser versadas de diversas formas. Bom, uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente é que... Alguns estudos dentro da academia né, é, estão promovendo, inclusive, uma nova era geológica. Né? A nossa pegada ecológica dentro do mundo trouxe consequências muito severas para a manutenção e equilíbrio da vida no planeta Terra. Então, alguns geólogos, inclusive, eles estão propondo, inclusive também alguns ecólogos, essa nova era geológica que é chamada de antropoceno, que é a, a, o momento em que o ser humano agora ele está sendo o causador, né, o que a gente chama de driver lá dentro da academia, de muitas mudanças que estão acontecendo nesse equilíbrio. Isso pode ser importante para que a gente consiga responder a nossa redação. Né? Vai que a redação caia alguma coisa relacionada com distúrbios ambientais ou com alguns processos que estão envolvendo a vacina, Covid-19, é muito provável que possa cair algum, algum tema relacionado a isso. Então, se a gente tem essa apropriação desses conteúdos, a gente consegue elaborar melhor e desenvolver melhor as questões dentro do Enem.
1: Complementando o que o Rodrigo falou, né, ou fazendo um resumo para poder a gente perceber a importância, né, muitas vezes a gente se dedica muito é, nas áreas específicas que, que, que tem um peso maior na prova que a gente vai fazer, a gente esquece desse diálogo constante que existe entre as matérias, né? Então, quando eu estudo todas as matérias, eu consigo dialogar e uma matéria acaba ajudando a outra. Então, o Rodrigo citou português, citou história, citou uhum. geografia. Então, isso mostra a importância de você valorizar todas as matérias porque elas vão dar esse diferencial para a gente. É, português, eu... que é uma... Diga, Moisés. Não, e eu
2: ainda ia complementar com o português, justamente porque a interpretação de texto é fundamental para todas as provas, e por incrível que pareça, muita gente esquece, e Paulo falou isso aqui, para matemática. Se você não entender a questão, se você não conseguir captar o texto que está ali, ele está dando um comando, você não responde a questão de matemática. Então, isso é fundamental o que o Rodrigo falou, você entender que cada matéria ela tem sua parcela de contribuição no todo, né? na construção total. Eu acho isso importante. Fazendo
0: um complemento do complemento, agora, rapidamente. <risos> é um treplemento, é. É, não existe a palavra também. Agora existe. Agora existe, né? A matemática é uma outra linguagem, né? assim como o português. Então, se a gente consegue entender e decodificar a compreensão textual, a gente consegue também compreender e decodificar a linguagem matemática que está ali também.
1: Perfeito. E outra, outra colocação que eu faria do, da fala de Rodrigo é... Com relação o patreplemento a coisa... agora. Isso, o patreplemento, que seria essa coisa da importância da gente entender o significado das palavras que estão em biologia. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito quando eu estudava era, era entender que e isso tem a ver com português. Né? Quando você entende, de repente, o prefixo de uma palavra, o sufixo, o significado do que significa, sei lá, caducifolha, isso ajuda você a, na hora da prova, Rodrigo já deu a dica de que a, o próprio enunciado ele já dá a resposta, mas a palavra em si, a etimologia dela, caso você tenha familiaridade com isso, isso ajuda você. Né? Quando a gente está dando aula de história, a gente cita, por exemplo, é, é, quando você tem a letra A que antecede uma palavra, pode ser uma negação de alguma coisa, isso se aplica também, em alguns casos, a biologia. Então, é, é, isso reforça, mais uma vez, a importância desse diálogo. Mas vamos lá, Rodrigo, você falou no finalzinho aí sobre é, como biologia pode dialogar com redação. A gente falou isso é, quando nós conversamos na aula de argumentação, né, no nosso programa sobre argumentação, e é, nós comentamos como muitas vezes o aluno não consegue ter uma boa pontuação na redação porque lhe falta argumento, lhe falta recursos né, para poder argumentar melhor e é, obter 18 pontos nesse critério. Né? É, como é que biologia pode ajudar nesse aspecto?
0: No um processo argumentativo da redação. Né? Isso, Isso depende bastante do tema em que essa redação vai trazer para a gente. Né? Se for um tema ambiental, se for um tema de saúde pública, se for um tema de biotecnologia, a gente consegue entender que enunciados referentes a esses conteúdos podem nos auxiliar nesse processo argumentativo. Então como a redação é um texto dissertativo argumentativo né, A gente vai trazer a nossa tese E vai, já estou dando aqui de professor de português né? Bom, é, mas então a gente vamos lá,
2: redação com o Rodrigo a partir de a agora gente, Não,
0: não sou professor português <risos> Mas a gente vai trazer um argumento forte, consolidado Sobre que aspectos são importantes referentes àquele tema Supondo que seja desequilíbrio ambiental Provocado por um derramamento de óleo na praia do Nordeste brasileiro que é um tema muito específico agora que inclusive aconteceu recentemente E aí, como é que a gente consegue argumentar Prós e contras em relação a esse derramamento de óleo? Bom, isso aí vai provocar um desequilíbrio ecológico Porque vai estar inerente ao processo de cadeia alimentar Opa, isso já é um assunto que está presente lá em ecologia Essa cadeia alimentar está presente com diversos níveis Ou nichos, ou diversos níveis tróficos né? Desde os produtores até os consumidores Em que ecossistema a gente está tratando? A gente está trabalhando em ecossistemas aquáticos Outra coisa que é importante nessa temática aí também é a toxicidade desse desse elemento, né? O óleo, ele é bastante tóxico. Onde é que vai ter mais toxicidade? Nos produtores ou nos, nos consumidores terciários? Se você estudou ecologia bem, se você viu níveis tróficos distintos, você vai ver que é lá em terciários, porque essa matéria vai ficar muito mais concentrada nos organismos do topo da cadeia e não nos organismos da base dessa, dessa pirâmide, por exemplo. Então, alguns conceitos que são, que são inerentes à biologia podem nos auxiliar na resolução, inclusive, da nossa argumentação lá na redação.
1: Perfeito, então fica a dica aí, né? É, a gente ficar sempre atento. Todas as vezes que você estiver assistindo uma aula, vendo um conteúdo, seja ele de que matéria for, sempre pense assim, poxa, isso que eu tô vendo aqui, como é que eu posso utilizar isso dentro de uma temática de redação? Uma observação que eu queria fazer, é que Moisés pode até complementar com isso, que ele também entende bastante, né, até mais do que eu. O tema é, de redação, ele nunca vai ser necessariamente um tema de algo que está acontecendo agora. O que não impede que você cite algo que está acontecendo agora baseado no tema que foi cobrado. Rodrigo, por exemplo, falou sobre a questão da vacina. né? É, provavelmente esse tema da vacina não cairá numa, numa questão do, do, do Enem, mas... Pode-se se discutir a questão da vacinação em outros momentos da história, como ela foi importante, e você citar o caso atual é, dentro da sua redação. E aí é a sua oportunidade de usar biologia e de enriquecer a sua redação. Procede, Moisés Barreto? Procede, procede, Túlio. É, já foi falado aqui também na, na argumentação, né, que a argumentação...
2: É uma das, uma das, um dos critérios de correção da prova do Enem né, são cinco competências. Da prova de redação, uma das competências é justamente utilizar as mais diversas áreas do conhecimento para fazer sua argumentação. Então, se você tiver uma boa, um bom conhecimento amplo de várias disciplinas, você pode colocar. Apesar de que nos últimos anos não caiu nada relacionado a meio ambiente na redação, né especificamente, é, eu acho que a última vez que tinha alguma coisa, eu acho que foi lei seca, se eu não me engano, que tem alguma coisa a ver, você podia usar a biologia e tal. Isso. Mas e isso pode ser um sinal, tá? Como não caiu há muito tempo, pode ser um Exatamente. sinal que pode vir por aí algo relacionado ao meio ambiente no ano de 2020, quem sabe. Não, a gente nunca pode dizer, porque sempre a redação do Enem é uma surpresa. Mas é, é, é sempre importante isso, tá? A gente sempre lembrar que utilizar as mais diversidades de conhecimento, geografia, biologia, história, enriquece sua redação, sua argumentação e lhe faz ter a de pontuações, porque a redação não é TRI, mas isso é assunto
1: para outro programa. <risos> Muito bem, então lembrando dessa dica que Moisés deu aí, Rodrigo Carmo, nos últimos três minutos que nós temos aí, uma dica final, eu estou me aproximando do, do Enem, eu devo me dedicar mais a fazer exercícios de biologia ou ler mais sobre biologia. Ler mais, fazer mais exercício, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer 71, o que, é que você disse para a gente sobre isso?
0: É, eu sou veementemente contra esse lance de multitasking, né, de fazer tudo ao mesmo tempo assim. Eu sou uma pessoa hiperativa, ah. pode não parecer, mas eu sou bastante hiperativo. O Túlio falou lá no início que eu faço 38 milhões de coisas, mas eu não faço <risos> essas 38 milhões de coisas ao mesmo tempo. Existe boa, um planejamento. Boa. E isso é fundamental, inclusive pra você, fera, que vai fazer a prova do Enem em breve, né planejar é a chave do sucesso, se a gente consegue se planejar bem, a gente consegue prever possivelmente algo que seria imprevisto, então o que, é que eu estou querendo dizer? A gente consegue planejar o nosso tempo e o nosso espaço e a nossa dedicação e energia. Para a resolução de questões que são de assuntos considerados mais difíceis por mim, isso quer dizer que, bom, os assuntos e conteúdos que eu acho difícil não necessariamente são os mesmos que Moisés e Túlio também acharão. Eu posso fazer uma separação e isso vai muito do nosso autoconhecimento. A gente vai entender quais são os assuntos que são mais difíceis para a gente, separa algumas questões e tenta resolver. Por que, que a gente vai resolver essas questões mais difíceis? Porque aquilo ali, é eventualmente, a gente vai errar mais. E errando mais, a gente vai procurar entender onde foi que a gente errou partindo do pressuposto que você vai fazer essa, essa linha lógica né? de fazer os exercícios, errar, entender quais foram os erros e responder esses erros. Os assuntos que são mais fáceis, a gente vai fazer uma revisitação naqueles resumos que a gente já fez. Então, a gente pode fazer uma, elencar um planejamento de revisitar assuntos que já foram vivenciados, esses que são considerados mais fáceis para a gente, e resolver algumas questões que são consideradas mais difíceis para que a gente debruce mais tempo, espaço e energia hum. para eles.
1: Poxa, muito boa essa dica. Eu achei muito interessante, né? Ou seja, as que eu tenho maior... Deixa eu ver se eu entendi direito. Vamos fazer o um resumo da sua fala aí. Se eu não entendi direito, você me explica novamente. Uhum. As questões que são consideradas mais fáceis, que eu tenho um domínio maior, eu fazia uma revisitaçãozinha de leitura dentro da pergunta que eu fiz, já aquelas que você viu que você tem uma maior limitação, que, por, por, por exemplo, pode, ser, pode estar dentro daqueles assuntos que são mais cobrados, então é essa, fazer mais exercícios, fazer um esforço maior para poder reforçar melhor a prova É isso? Exata,
0: exatamente, porque quando a gente Faz esses exercícios, a gente não vai Parar nos exercícios, né? Se a gente faz os exercícios, a gente vai errar Eventualmente, ou vai acertar e vai tentar entender Onde foi que a gente errou. Tentando entender Onde a gente errou, a gente forçosamente Vai visitar o conteúdo e tentar melhorar A resolução daquelas Nossa. questões muito
1: massa. É muito importante essa, essa colocação de Rodrigo, porque é, nós, nós não costumamos, o brasileiro não costuma revisitar os seus fracassos. Né? Ou seja, ah, você tirou seis na prova e você não costuma olhar o, aonde você errou e por que você errou para numa futura prova daquele assunto você não errar mais. Né? Isso é muito importante. Essa dica foi show de bola. Moisés Barreto, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu só tenho a agradecer a presença de
2: Rodrigo, a gente está no finzinho aqui e eu posso me despedir já? Pode, fica à vontade. Então, assim, já está nas considerações finais, então assim, eu achei fantástico as dicas de biologia, é muito bom o programa, então é isso, até a próxima, tchau, tchau.
1: Rodrigo, se despeça da sua, do seu eleitorado aí <risos> biológico.
0: Galera, muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês. É sempre bastante importante esse processo de popularização do conhecimento. Né? Eu sou aquele militante da popularização do conhecimento. Eu acredito que a educação deve ser para todos e a educação de qualidade deve ser para todos. Né? Esse processo que a gente vem enfrentando aqui agora, né? de precariedade na educação, está sendo meio que suprido por algumas, algumas frentes como essa, aqui é da Rádio Jornal, do Instituto JCPM do Direto ao Ponto, trazendo para você, Fera, trazendo para a gente essa oportunidade de dialogar sobre conteúdos que são bastante pertinentes e técnicas e dicas bastante interessantes para que você consiga se dar bem em mais essa etapa no ingresso da universidade né? espero que vocês tenham gostado muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, contem comigo sempre, um cheiro no coração
1: show de bola, é para isso que nós estamos aqui, não é? agradeço, eu, nós conversamos agora com o Rodrigo Carmo, falamos sobre biologia e eu tenho certeza que você sai desse programa muito mais preparado para a prova de naturezas especificamente a prova de biologia até o próximo programa, até mais Moisés Barreto, até mais tchau, Rodrigo tchau, Carro. Até, mais. até a próxima, até a próxima.